1: im 21. Jahrhundert. Ein Feature von Brigitte Kohn.
2: Jetzt fange
3: ich an. Der Kasperl, der spielt Lumpensticker. Der tut einen Teufel tratzen, der tut einen Tod tratzen, der schmeißt einen anderen pff, ja, schmeißt einen raus. Oder. Je nachdem, wer halt mitspielt. Das ist auch so ein eigenes Gesetz. Die Besen sind alle auf der linken Hand. Die Besen sprechen Hochdeutsch, auch der Teufel. Und die guten, da gehört der Kasperl dazu, die reden Borisch. Ein borischer Humor ist ein bisschen was anderes, als wenn ich es in Hamburg darum verzapfert hat. Der Kasperl spricht rein borisch. Und die, die das verstehen, die werden immer weniger. Auch die Kleinen, Nachkinder Kinder sprechen alle mehr Hochdeutsch als wir in meiner Jugendzeit. <lacht>
4: Ludwig Trollmann ist ein bayerischer Volksfest-Kaschballspieler, einer der letzten seiner Art. Er hat seit 1973 ein eigenes kleines Theater, das noch heute regelmäßig auf der Münchner Auer Duld und auf der Wiesen steht. Ludwig Trollmann stammt aus einer alten Münchner Schaustellerfamilie, hat seine Kindheit auf Volksfesten verbracht und war von klein auf dicht am Kaschball dran. Als Zuschauer und als Spieler. Und
3: die Schaustellerkinder, als solches bin ich groß geworden oder herer gewachsen. Wo sind die gegangen zum Kaschball? Oder da nichts anderes gegeben. Wie ich das gelernt habe, da war das anders, da ist das von selber gelaufen. Kinder, seid so da? Und da hat auch jeder gewusst, was er sagen muss. Und heute muss man es ein bisschen hinschubsen. Es ist der Lauf der Zeit, so wie ich das gelernt habe. Da hab bin ich noch den bin, gewesen. war ich schon unter dem Publikum drinnen geguckt und da war ich der Oberscher. Dann geht's wieder los. in der Kasperl seid so, und jetzt haben wir es bald. Eine neue Vorstellung, okay, packen wir es wieder. Wir haben früher in München drei Kasperl-Därter gehabt. Die Familie Schmidt, und dann hat es einen Birkmeier gegeben. Die sind nicht halt eingegangen, haben das nicht mehr machen können. Dann haben sie auf dem Wiesenreferat zu mir gesagt, Wickerl, du hast doch beim alten Schmidt irgendwie wie Kasperl gespielt, sag ich. Ja? Und dann spielst du jetzt auch, zuerst war es ein Muss, weil ich Geld gebraucht habe. Und das Kasperltheater war ja, da wo ich noch Lehrbuhr war oder so, Schulbuhr, wir haben ja alle Viertelstunde eine Vorstellung gespielt. Ich habe es gern da. Unter mir Jahr sind wir in Oberbayern umeinander gefahren. Haben wir alle halbe Stunde eine Vorstellung gemacht. Und wenn die Albe voll war, ungefähr Fußgleisern ne sind reingegangen, gingen wir dann heute auch noch rein, in mein Kasperltheater. Das gibt auch Geld nach. vor allen Dingen, weil nicht so viele Spesen drauf sind.
4: Inzwischen ist alles viel schwieriger geworden. Doch Ludwig Trollmann hat sich einen Namen gemacht als urbayerischer Kasperlspieler und ist stolz drauf. Auch darauf, dass sein Sohn Helmut die Tradition weiterträgt.
3: Ja, mein Sohn auch nicht irgendwie angelernt oder so, sondern der hat vom Zuhören, vom Mitspielen. Zuerst hat er einen Seppler mitgespielt, und hat er einen Teufel gespielt und der Dialog wird wach und da gibt er Wort, das andere.
5: Ich war es noch gut, als fünfjähriger Bauer war ich einmal mal sehr beleidigt mein Vater, weil er mir versprochen hat, ich darf bei dem Stück den kleinen Teufel spielen. Und dann habe ich die Bühnentür aufgemacht und dann war jemand anders drin und hat den Teufel in der Hand gehabt. Und da war ich sehr beleidigt und habe so angefangen und bin weggelaufen. Dann hat er die Vorstellung unterbrochen. Und hat mich zurückgeholt und dann habe ich den Teufel spielen dürfen. Das war mein erster Auftritt. Ich habe gesagt,
3: jetzt muss ich den
5: Teufel holen. Ich spiele gern. Manchmal ein bisschen gerne und manchmal nicht ganz so gern. Wenn das Theater voll ist, dann macht es natürlich weitaus mehr Spaß. Das ist schon klar als Mitspieler. Ja,
3: der wieder an. Freilich, eine neue Vorstellung und eine neue Geschichte. Ein neues Abenteuer des Kasperl Larifari.
5: Wir sind nach Dachau gezogen und unsere Kinder sind jetzt hier mit dem Kasperl schon aufgewachsen. Der Kasperl gefällt uns am besten, weil er auch bayerisch redet. Das hört man eigentlich so selten und... Hier hören sie es dann halt auch mal richtig und als Geschichte.
4: Es gefällt uns gut.
3: Herrschaften, ihr könnt gleich neu gehen zum Kasperl. Geht's neu, sitzt euch hin, nehmen sie Platz oder schickt seine Kinder rein. Der arme Kasperl braucht ein Geld.
4: Der Kasperl wirbt alle halbe Stunde um Kundschaft, doch die Konkurrenz ist groß, innerhalb und außerhalb des Volksfestes.
5: Das Ganze hat sich halt gewandelt. Die Kinder haben viel mehr Interessen. Die Medienwelt ist viel größer geworden. Und früher in meiner Boomzeit haben wir fünf Fernsehsender gehabt. Jetzt haben wir 15 oder 20, wenn es langt. Und die Freizeit, äh, und Computer und Playstation und Gameboy und so. Die Interessen haben sich gewandelt, sagen wir so.
4: Aber das Spiel deswegen ändern?
5: Das uns im Traum nicht Nein. Das, was wir machen, das machen wir seit... Ja, möchte schon fast zum Uhrzeiten so. Wir sind ein bohrischer Volksfestkasperl und das wird mal bleiben, bis wir aufhören.
4: Der Volksfestkasperl hat eine lange Tradition. Früher war er viel, viel wilder. Ludwig Trollmann erinnert sich noch an Zeiten, wo kaum ein Krokodil die Saison überlebte. Wenn
3: der Kasperl nicht hat, dann sind die Leute dann haben gesagt, was musst du mit den Kasperl Das ist ja
4: gar keine. Dann wurden die Pädagogen in den 70er Jahren friedlich und gewaltfrei und nahmen den Kasperl die Pritschen weg. Die Zeit der alten Volksstücke war vorüber. Wer nicht ständig schlechte Presse haben wollte, musste sie vom Spielplan nehmen. Wir haben nichts mehr zu. Wenn das Stück
3: vom Krokodil endet, dann sagt der Kasperl am Schluss, heute halt, Zeppel, jetzt weiß ich, was wir tun. Das Krokodil, das bringen wir in den Türpark. Da kriegt keine Brille, da kriegt was zum Fressen. Und Kinder können es auch anschauen. Und jetzt packen wir es, du packst das vorne und ich pack es hinten. Nicht da vorne, da beißt du ja nicht. Und so schleppt er dann zu zweit, die schleppen dann von der Bühne hinaus. Das Krokodil beißt da keinen Seppel mehr oder was.
6: Wir sind so brav, waren alle miteinander. Vor lauter Angst, dass wir geschimpft kriegen wegen meiner Pritschen. Dabei habe ich die schon seit dem Mittelalter. Fräher, da hat sie keiner was drum geschert. Ein wilder Hund bin ich schon gewesen, das stimmt schon. Ich habe es einer schon gezeigt, dem Tod und dem Teufel. Ja, und dem Polizisten schon auch. Gefürcht habe ich mich nicht. Jetzt fürchte mich schon manchmal, ob ich da überhaupt überleben kann auf dem Volksfest. Wenn keiner mehr hergeht in mein Kasperlbuden, weil es so laut worden ist drumherum auf dem Volksfestplatz und auf der ganzen Welt. Und weil ich so leise werden haben müssen, damit sich keiner da schreckt vor mir.
4: Leicht hat das nicht der Kasperl des 21. Jahrhunderts. Die Konkurrenz ist groß, aber tot zu kriegen ist er auch nicht. Wenn man ihn sucht, schaut er um viele Ecken. Immer noch gibt es Kaschballspieler im Kasperlland Bayern, die vom Kasperl und mit dem Kasperl leben. Nicht nur auf dem Volksfest.
2: Unsere Kasperstücke werden hauptsächlich von Kindergärten gebucht. Wir spielen mit unserer mobilen Bühne dann vor Ort und verwandeln da so den Turnraum, den Gymnastikraum, dann in einen Theatersaal, spielen dort Kaspertheater Ab und zu auf Weihnachtsmärkten, teilweise auch im Freien dann, in Volksfesten in Bayern und hauptsächlich aber ja, für Kinder in Kindergarten.
4: Andreas Kilger lebt mit seiner Familie in Eppisburg bei Augsburg. Er hat Heilpädagogik studiert und als Heimleiter gearbeitet, bevor er nach einem Studium an der Züricher Hochschule der Künste professioneller Puppenspieler geworden ist. Neben seiner Kasperlbühne leitet er zusammen mit seiner Frau Franka Kilgers nutzloses, unsinniges Theater. Kurz Knut-Theater genannt, das auch moderne und experimentelle Stücke zur Aufführung bringt. Mit Menschen und mit Puppen oft gemeinsam auf einer Bühne.
2: Die Figur kann Dinge machen, was einem Mensch sehr schwierig wäre, dann fliegen oder große Sprünge machen, verschwinden, wieder auftauchen, Gliedmaßen verlieren, sämtliche groteske Einfälle, die mit Puppen möglich sind, wo beim Schauspiel doch dann technische Grenzen gesetzt sind wenn Material, wenn Materie plötzlich Leben bekommt. Das ist faszinierend für einen Puppenspieler, das ist auch sehr faszinierend für die Kinder. ist was ganz Geheimnisvolles und Faszinierendes. Eins, Test, eins, zwei. Eins, zwei, Test, eins, zwei.
4: Heute spielt Kilgas Kasperl auf dem Kindernachmittag des Erdinger Herbstfestes. Hüpfburg, Kinderschminken, ein Clown reißt seine Späße, es wird viel geboten, das Bierzelt ist gut besucht. Andreas Kilger baut seine Bühne auf, bringt die Lautsprecher in Position, ohne die er hier keine Chance hätte. Das Kasperlstück, das nun beginnt, hat er selbst geschrieben. Der Räuber Stachelbrum ist aus dem Gefängnis entkommen und nimmt nun seinerseits die Großmutter und den schwerfälligen Wachtmeister Zack-Zack gefangen.
7: Ich drum, Im Wald Da dreh ich mich rum Ich stehe, was mir gefällt Und am liebsten Nehme ich Geld
4: Alles wird gut Der Kasperl befreit die beiden Und bringt den Räuber wieder hinter Gitter
2: Ach ja, danke Kasper Gretel, zum Schluss könnten
8: wir doch noch Ein richtiges Tänzchen machen Oh ja Vielleicht
2: eine Polka? Jawohl Gretel, auf geht's, wir tanzen Polka!
9: Juhu! Und los geht's! Hey, Und so. So.
4: Andreas Kilger hat die Kaschballwelt ganz allein entstehen lassen. Aufrecht stehend, auf jeder Hand eine Puppe, immer in Bewegung mit erheblichem Stimmaufwand. Ständig die Reaktionen der Kinder im Blick. Was möchte er den Kindern geben?
2: In erster Linie spannende Geschichten. Geschichten, die Mut machen. Geschichten, wo die Kinder mit dem Kasper Abenteuer erleben. Geschichten, wo die Kinder Gefahren bestehen. Der Kasper und die Kinder zusammen finden eine Lösung, wie das Böse dann überlistet wird. Also wie man es überwindet, wie man am Schluss dann das Happy End herbeiruft.
4: Nicht jeder Kasperl ist gleich. Kasperl gibt so viele, wie es Spieler gibt.
2: Man muss ihn in sich selber finden. sag mal Der Kasper, der ist schon in einem angelegt, aber der Zugang zum inneren Kasper ist nicht immer offen. also Das braucht einen bestimmten Prozess, bis der Kasper so weit dann bühnenreif ist, dass er so weit aus einem rauskommt, dass es die Kinder auch anspricht und dass daraus jetzt eine Theaterfigur wird, die für so einen Dialog mit den Kindern dann auch taugt. Und das ist so ein Prozess, bis sich so ein Kasper herausarbeitet.
4: Und? Wie ist er so, der Kilger Kasperl?
2: Also er nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht aus, das was er so denkt. Also er ist gefühlsgesteuert, liebt seine Großmutter und die Kinder natürlich, aber er hat eine große Passion von Frechheit. Dort ist er den Kindern immer ein Stück voraus. Die Kinder wären auch gern so frech wie der Kasper, aber er ist doch ein bisschen frecher als das Kind. Und das ist natürlich etwas, was dem Kind auch ganz gut gefällt. Wir haben hier schon natürlich einen Dialog zu den Kindern, sodass der Kasper wissen muss, was ist heutzutage alles technisch angesagt. Und auf der anderen Seite, die Kinder aber auch ja, in Kontakt kommen mit Märchenwesen, Farbewesen, die einfach aus der Märchenwelt kommen.
4: Andreas Kilgas Kasperl hat, wie der der meisten Menschen, tiefe Wurzeln in der Kindheit. Der Puppenspieler, dessen Bühne er als Kind besuchte, ist heute über 80 Jahre alt, lebt im selben Dorf und ist mit den Kilgas heute noch befreundet.
2: Willibald Meyers Spiel ist nochmal eine ganz besondere Art von Kaspertheater. Es war auch ein wichtiger Punkt, dass wir hier jemanden kennenlernten, der nicht nur über die Geschichte vom Puppentheater sehr genau Bescheid wusste, sondern der ganz offen war einem neuen Puppenspieler, alles zu übermitteln, was er kannte und was er für richtig und gut empfand, er war das sehr offen, immer weitergeben. Und das war für mich und meine Frau eine ganz wertvolle Erfahrung, ein ganz wertvoller
6: Schatz. Ja, so gehört sich das. Die eine Generation gibt der Kasperl an die nächste weiter. Und in jeder Zeit bin ich ein bisschen anders, da. so kehrt sich das. Der Meier und der Kilger, die wollen alle zu, dass die Kinder sie was trauen. Das kann Angst nicht haben, das merker dass sie nicht hilflos sind, wenn man zusammen hilft. Der Willibald Meier, der weiß das. Der weiß, was Helfer wenn man einen Kasperl zum Freund hat.
4: Willibald Meier lebt mit seiner Frau Margot in einem eigenen Häuschen gleich um die Ecke. Aus Schlesien stammend ist er seiner Frau im Jahr 1966 ins bayerische Schwabenland gefolgt.
10: Grün ist die Farbe der Hoffnung, grün ist die Farbe des Werdens. Und deshalb hat der Kasper als einzige Figur bei mir eine grüne Jacke an. Denn wenn das Kind nicht so etwas hat wie den Kasper, auf den es vertrauen kann, auf den es bauen kann, auf den es hoffen kann, dann ist das Kind meines Erachtens sehr, sehr arm dran.
4: Willibald Meyer betrachtet die großformatigen Fotos seiner Puppen, die an einem Ehrenplatz an der Wand hängen. Es sind dieselben Puppen, die auch in seinem Buch »Kleine Lebensernte eines Puppenspielers« abgebildet sind. Willibald Meyer hat sie selbst entworfen und hergestellt. Insgesamt etwa 50 im Laufe des halben Jahrhunderts, indem er ein hauptberuflicher Puppenspieler war. Die Puppen bleiben jung. Während der Spieler irgendwann altert, Schmerzen in den Gelenken, im Kreuz bekommt, vom jahrzehntelangen Puppen hochhalten. willibald Meyer hat seine Puppen an einen jungen Puppenspieler weitergegeben, damit sie im Spiel bleiben. Er vermisst sie. Er vermisst seinen Beruf.
10: Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich habe Puppentheater gespielt. Ich habe Puppentheater gelebt. Und das war die Stärke, meine Stärke, dass ich von der großen Zehe bis zur letzten Haarspitze ist Lachmann kräftig König war. Oder ich war die Prinzessin. Das Spielen ist nur ein, wie soll ich sagen, das eigene Leben durch eine Röhre gepustet, das nach oben
4: kam. Moralpredigten hat er nie gehalten. Das Beispiel soll wirken, die Handlung, in der sich Gutes und Böses zeigt und die den Kindern die Möglichkeit gibt, durch ihr Eingreifen das Gute zu schützen und das Böse in die Schranken zu weisen.
10: Die Kinder bekommen mit, dass das Schlimmste, was es für die Hexe gibt, das Bellen eines Hundes ist. Und der Hund liegt in einem Einstieg im Krankenhaus, weil er verkehrt über die Straße gegangen ist. Er ist angefahren worden von der Straßenbahn. Der Hund ist nicht da. Die Hexe weiß das und freut sich, dass ihr nichts passieren kann. Denn der Wauwi, vor dem sie fürchterliche Angst hat, liegt ja im Krankenhaus. <lacht> der Wauwi liegt im Krankenhaus. Vor dem Wauwi brauche ich heute keine Angst zu haben. <lacht> Na ja. Dann kann ich mal ruhig die Prinzessin hier im dritten Keller in meinem Häuschen einsperren. Los, runter mit dir. Wow, wow! In all den Jahren, wo ich das Stück passiert habe, nie passiert, dass ein Kind nicht Bau wow gemacht hätte, angefangen hätte. Und daraufhin der ganze Saal: wow, wow. Und hier,
9: Hilfe, Hilfe in der Kommune, unter Hilfe, Hilfe muss uns Leben? Hilfe!
10: <lacht> da rennt sie. Das Böse kann nie vernichtet werden, es ist da. Aber Aufgabe ist den Kindern zu zeigen, dass man das Böse in seine Grenzen verweisen muss. Dann wird es wieder gut. In allen Spielen ist es mir wichtig, dass die Kinder durch entweder mit Anleitung des Kaspers oder durch das Geschehen positiv aktiviert werden, dem Bösen gegenüber. Die Kinder sollten im Puppentheater nach meiner Meinung keine Vernichtung des Bösen erleben, sondern nur das in die Schranken weisen. Das ist dein Bereich, da kannst du drin sein. Aber da darfst du nicht raus. Wenn du da rauskommst, pfeifen wir dich zurück. Das Böse ist in der Welt, das können wir nicht negieren, aber wir können es deutlich machen. Und Anleitung geben, wie man mit ihm fertig werden kann.
4: Das Böse und Dunkle im Leben kennt Willibald Meyer sehr gut. Seine ersten drei Lebensjahre hat er im Kinderheim verbracht, weil der Vater das Kind nicht haben wollte. Später dann verdüsterte die Schule das Leben.
10: Ich habe die Schule im wahrsten Sinne des Wortes boykottiert, indem ich sehr schnell heraus hatte, wenn ich so und so laufe, springe, dann schlägt der Schieferkasten an die Schiefertafel in diesem Eimer. Ich habe im ersten Schuljahr vier Schiefertafeln zerdonnert mit Fleiß, weil ich von der Schule nichts wissen wollte. Ich kam zu einem Onkel, der sollte mir auf die Sprünge helfen, so hoffte meine Mutter, und der hat sehr bald eingesehen, dass es so sinnlos ist, denn ich habe ja kein Buch angefasst. Und der hat dann mich verdonnert, nach dem Essen eine Stunde mich hinzulegen und gegenüber von diesem Sofa stand in einem Glasschrank ein Totenschädel. Ich hatte wahnsinnige Angst und dann hat der Onkel irgendwie gesagt, ich muss den aus der Liturgie rausholen und hat ans Fußende von dem Sofa ein Bücherregal gestellt. Halt, da ist doch was ganz Weißes. Ein ganz dünnes Büchlein. Und das habe ich mühsam rausgezupft. Und das war eine Jubiläumsausgabe von Theodor Storm, Polepuppenspieler. Und da habe ich zum ersten Mal mit acht Jahren wohlgemerkt, von alleine etwas gelesen.
1: Ganz deutlich erblickte ich in einem dämmerigen Winkel den Mann an seinem Tisch sitzen. In seiner Hand blinkte etwas wie Gold oder Silber. Dann wieder war es wie ein Gesicht mit einer ungeheuren Nase. Aber so sehr ich meine Augen anstrengte, ich vermochte nicht klug, daraus zu werden.
4: In Theodor Storms Novelle kommt ein bayerischer Puppenspieler in ein friesisches Städtchen und verzaubert das Leben des kleinen Paul Paulsen. Paul sieht den Kasperl in seinen Händen aufblitzen wie eine Sternschnuppe und ist völlig gebannt, als er ihn zum ersten Mal auf der Bühne sieht.
1: Wenn dieser Bursche nicht lebendig war, so war noch niemals etwas lebendig gewesen. Er machte die ungeheuersten Witze, so sodass der ganze Saal vor Lachen bebte. In seiner Nase, die so groß wie eine Wurst war, musste er ebenfalls ein Gelenk haben, denn wenn er so sein dumpfpfiffiges Lachen herausschüttelte, so schlenkerte der Nasenzipfel hin und her, als wenn auch er sich vor Lustigkeit nicht zu lassen wüsste. Dabei riss der Kerl seinen großen Mund auf und knackte wie eine alte Eule mit den Kinnbacksknochen. Und dann sein Schielen, das war so verführerisch, dass im Augenblick dem ganzen Publikum die Augen verquer zu Kopfe standen. Ich war ganz verliebt in den lieben Kerl.
10: Und der nächste Tag war dann Wandertag. Und beim Wandertag waren wir die letzte Klasse, die auf eine große Wiese kam. Alles drängte sich in eine Ecke und ich wühlte mich durch die Menge durch, denn ich wollte ja wissen, was da los ist. Und da kam ein Bäumchen mir zu Hilfe. Das war eigentlich meine einzige Turnausche Leistung, die ich je im Leben geleistet habe. bin auf dem Bäumchen hoch. Und siehe da, da stand ein Puppentheater. Ich weiß heute, dass es die vierte Hohensteiner Bühne war. Und die spielten und ich konnte die Spieler sehen und ich konnte die Puppen sehen. Und da stand es fest: ich kaufe mir kein Auto für die eine Mark, die mir mein Onkel geschenkt hatte. Eine Mark war damals ein Vermögen für mich. Sondern ich kaufte mir bei Wohlwert vier Kasperpuppen. Und es gab für mich eigentlich nichts anderes mehr, als Kasper-Theater spielen.
4: Und der Kasperle in ihm ist nicht mehr tot zu kriegen. Das Spiel für Kinder wird sein Lebensinhalt. Seine Frau Margot und seine eigenen drei Kinder müssen sich mit den Puppen arrangieren. Das ist nicht immer leicht. Ich habe die Macht
0: der Puppen sehr wohl gespürt. Ich bin da in einen Sog reingeraten, der sehr mächtig war. Der Puppenspieler oder der Meister gestaltet die Puppen. Und er haucht ihnen das Leben ein. Er gibt ihnen sein eigenes Leben, seine eigenen Vorstellungen von Leben. Er zieht sie an, er kleidet sie, er lässt sie leben.
10: Margot hat die große Ehre, die Puppenkleider zu nähen. Aber das Vernichtende war dabei, dass ich bis ins Letzte bestimmt habe, bis in die kleinste Kleinigkeit. Habe ich ihr aufoktroyiert, wie die Puppe werden muss, wie das Kostüm werden muss. Ich habe meiner Frau keinerlei Freiheit gelassen. Es hat manchmal Kämpfe gegeben, echte Kämpfe gegeben. Ist sogar passiert, was nicht verwunderlich ist, die Streit über das Kostüm wurde so heftig, dass sie dann mit berechtigter Wut mir die Puppe vor die Füße geknallt hat.
0: Wenn man maximal zweimal am Tag spielt und holt die Puppen aus dem Koffer und spielt eine Stunde, dann leben die total. Die nehmen hundertprozentig das Leben ein. Und danach werden sie wieder eingeräumt, im Koffer, und sie schlafen. Aber damit ist ihre Macht nicht beendet. Die geht weiter, im Stillen, ganz im Stillen. Der Puppenspieler überlegt, was kann ich verbessern? Was mache ich mit dem nächsten Spiel? Mein Mann hat aus der Fülle gelebt im Puppenspiel. Also Er hat den Puppen Reichtum gestattet. Er hat den Puppen Energie gestattet investiert, beinahe unbegrenzt. Er war nicht geizig. Hier, würde ich sagen, sind wir uns im engsten begegnet. Im Bereich des Puppenspiels. Das ist einfach ein Bereich, wo lebt, wo ewig lebt. Da waren wir sogar im Puppenspiel, ist die Möglichkeit, ein Stück Unendlichkeit und ein Stück Ewigkeit auf die Erde runterzuholen. Und es ist was Wunderbares. Ich kann die Fülle bejahen. Ich kann an ihr teilnehmen. Ich habe die ganze Arbeit und alles, was dazugehört. Buchführung gehört auch dazu. Und ich habe das eigentlich gerne gemacht. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ja, es gibt noch anderes im Leben. Die Puppen sind die Geschöpfe vom Puppenmeister. Und die Partnerin und die Kinder, er ist nicht deren Schöpfer. Die sind eigenständig, das sind selbstständig und die kann man nicht machen und die kann man nicht gestalten. Die haben ein eigenes Lebensrecht.
4: Sie haben ihre Kämpfe durchgestanden, die Mayas, im Spannungsfeld zwischen Kunst und Leben. Sie sind ein lebendiges Paar, eigenständige Persönlichkeiten, nach 50 Jahren Ehe immer noch im Gespräch miteinander. Die Puppen haben am Ende doch mehr gegeben als genommen.
10: Puppenspiel, das ist das Einzige, was der liebe Gott mir in die Hand gegeben hat. Ich behaupte nicht, dass ich Puppenspieler bin, weil ich so toll bin. Sondern Ich behaupte, für mich geht aber nur für mich. Ich bin deshalb Puppenspieler, weil so liebe Gott will.
6: Das Zammerhelfer. das ist beim Kasperltheater das Wichtigste. Die schratzen die Kloner, die helfen mir ja beim Weltretten. Und das macht's stark. Wenn einer den Kasperl kennt, wenn einer den Kasperl in sich drinnen hat, da kann einem so schnell nichts passieren. Auch später nicht in der großen Welt da drunter. Ich bin dann schon da.
4: Im Mittelalter nannte man das Puppenspiel himmelreich und die Puppenspieler himmelreicher. Die Puppen, das waren die Doggen, wobei Docke Holzklotz bedeuten kann, aber auch Dämon. In Bayern war das Wort Docke als mundartliche Bezeichnung für Puppen aller Art lange Zeit ganz gebräuchlich. Manfred Wegner, der Leiter der Abteilung Puppentheater und Schaustellerei im Münchner Stadtmuseum über das Puppenspiel?
11: Und was soll immer dieser ganze Kunst schmarrn? Wenn wir ehrlich sind, ist Puppentheater eine Form von vielen Tätigkeitsmöglichkeiten für Menschen, sich wirklich selber zu realisieren, mit Wünschen, mit Hoffnungen, mit Träumen, mit dem Wunsch, etwas vorzuführen, sich selber zu spiegeln, einen Ausdruck zu finden zerstörerisch zu sein, sehr liebevoll zu sein, Dinge auszuschmücken, für andere schön zu machen und letztendlich für sich selber ein Vertrauen zu finden, vor anderen Menschen etwas zu agieren, etwas auszuführen.
4: Puppen dienten ursprünglich kultisch-religiösen Zwecken, als Haus- und Schutzgötter, als Ahnenfiguren, als Fruchtbarkeits- und Opferfiguren. Ein Vorfall vom Kasperl ist der Harlekin. In der Volksmythologie des Mittelalters Anführer eines Heers von Dämonen, das in den Rauhnächten oder zur Faschingszeit sein Unwesen treibt. Auch heute noch hat selbst der liebste Kasperl ein bisschen was Wildes. Man erkennt's an der Zipfelmütze, an der großen Nase, da ist einer, der es anders. Auch wenn er immer eine ganze Welt um sich hat, die brave Welt von Kasperl, Großmutter, Seppel und Gretel, Prinzessin, König und Polizist – gegen das Raubtierhafte des Krokodils, die Wildnis des Räubers, das Irrlichternde der Unterwelt von Hexe, Teufel und Zauberer. Das alles war mal Volkskunst, ein Abbild der Welt mit ihren Ordnungsmustern und den dämonischen Kräften, die sie bedrohen. Erst spät, erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie ins Kinderzimmer eingesperrt. Der liebe Kinderkasperl brachte es vor allem durch die Hohensteiner Bühne, gegründet 1921, im Erzgebirge von Max Jakob zu großer Popularität. In der Hand dieses großen Spielers und seiner Nachfolger behielt er Scham und Biss. Auf Dauer jedoch hat zu viel Pädagogik dem Kasperl geschadet.
11: Es hat in den frühen 70er Jahren eine große Protestwelle gegen den Kasper stattgefunden, als eigentlich Verkörperung von Autorität, von unhinterfragbaren Möglichkeiten, Aussagen zu treffen, die alle aber vom Publikum unbesehen übernommen werden müssen. Das hat man vorher als genau das Charakteristikum des Kaspers gesehen und in den frühen 70ern wurde das zum Angriffspunkt gegen eine im Grunde genommen überholte Figur, die demokratischen, emanzipativen Bestrebungen nicht mehr gerecht werden konnte. Sie war antiquiert, also diese Spielart der Figur. Und das hat ihr letztendlich auch wieder das Leben gerettet, weil ohne eine Reform und eine Neudefinition im, sag ich jetzt mal, Handpuppenspiel wäre diese Figur wahrscheinlich mit den Protesten dieser Zeit einfach untergegangen. Manchmal sauf ich's viel, ich zu weil es mir schwindelig wird vor mir selber,
6: weil ich mit dem Weltretten gar nicht mehr nachkomme. Früher, da war es nicht so schwer, wo ich meine Pritschen noch gehabt habe. Da habe ich keinen Tod und keinen Teufel nicht gefürcht. Die habe ich durch die Luft geschleudert und habe es gescheit verdroschen. Ecki, okay. so weh tut ich doch gar nicht, meine britschen. Aber dann seid's ihr gekommen mit eurer Pädagogik, habt ihr mir meine Britschen weggenommen. Und mein für mein Tod und mein Teifi auch, habt ihr mir das alles weggenommen, dass ihr die Schratzen, die kleinen, ja, nicht erschrecken. Huhuhu, huhuhu. ihr mit eurer Pädagogik, schleicht euch!
4: Kasperl hat die Pädagogen und ihre Kritiker überlebt und ist für neue Sichtweisen offen. Und die sind längst nicht mehr nur lieb und brav. Dr. Döblingers geschmackvolles Kasparl-Theater aus München sucht neue Wege und hat eine ständig wachsende Fangemeinde. Im Münchner Theater und sofort drängeln sich große und kleine Kinder mit ihren nicht weniger erwartungsvollen Eltern. Gegeben wird Kasperl und der Räuber wobei der Räuber hier eher ein schüchterner Geselle ist, der sich nach Zugehörigkeit sehnt und zum Schluss auch zu Kaffee und Heidelbergkuchen eingeladen wird. Später steht das Publikum Schlange bei den CDs, die die Döblingers verkaufen. Hinterwieselharing zu zum Mitnehmen. Hinterwieselharing, das ist die bayerische Kleinstadt, in der der Kasper lebt. Da sorgt die Großmutter für Essen und Ordnung und der Kasperl hat große Mühe, seine dreckerte Zipfelmützen gegen sie zu verteidigen. Ein ordentlicher Verkehrs- oder sonstiger zeigefinger wird er niemals werden. Niemals. Aha,
3: er oh, 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 lass aus. Jetzt tust du aber
10: sofort deine Mützen hier, Du drückfacke du Na. Gründigst. Da wachsen ja schon die Schwammel drin.
5: Au, 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 zieh doch nicht so an meiner Mützen, Großmutter. Das, das tut mir doch weh. Kasperl,
10: führt dich nicht so auf. Du kriegst doch dabei eine andere Mützen. Was für eine? Na, die eine, die wurde der Wachtmeister Wirschen geschenkt hat. Die Schirche? Ja, genau. Die orangene Strickmützen von der Verkehrswacht. Ja, um
1: Gottes
9: Willen. Hilfe, Seppel!
12: Wir sind beide in einem Kasperltheater engagiert worden, haben ganz normale, biedere Stücke vorgesetzt bekommen. Es war uns beiden langweilig zu spielen. Wir haben auch gemerkt, dass wir gut miteinander improvisieren können und haben uns eigentlich die Figuren und die Handlungen schön langsam zurecht improvisiert. Das war eigentlich nur der Versuch, biedere, langweilige Stücke interessant zu machen.
4: Josef Patzefall und Richard Oehmann, die Kaschballspieler von Dr. Döblingers geschmackvollem Kaschballtheater, haben die Kaschballfiguren zu Protagonisten einer Satire auf die Spießerwelt gemacht. Da gibt es keinen gütigen König mehr, der Vertrauen in die Ordnung der Welt einflößt, sondern mehrere Potentaten. König Kurt und König Thorsten wohnhaft links von der Tankstelle und beim Baumarkt. Sie regieren außer ihren Blaskapellen und ihren beklagenswerten Familien eigentlich niemanden und sind oft noch boshafter als der Zauberer Gottlieb Wurscht, der Männermagazine und Bücher über Steuertipps liest und mit Hexe Anne Gerd Strudelhofer Tischtennis spielt. Sofern die nicht gerade damit beschäftigt ist, den Haushalt der Großmutter zu verwüsten.
6: Wenn man jetzt einen weisen König, der am Schluss schön alle verheiratet und sich schön bedankt und in Kasper eine Belohnung gibt, da haben wir auch eine langweilige Figur. Ein Zauberer, der nur böse ist und dann besiegt wird, Edgy Begy, ist längst nicht so interessant zu spielen, zu sprechen, darzustellen. Bei uns ist einfach lieber zu spielen,
12: wenn auch diese Typen mit Zauberer, Hexe, Großmutter ihre eigene Persönlichkeit hat, sie eine Rolle sind, die zu spielen Spaß macht.
4: Auch der königliche Nachwuchs bekommt ein neues gesellschaftskritisches Profil. Prinz Jochen und Prinzessin Heike sind neurotische Belger aus reichem Hause, die stinkend und quäkend durch die Gegend laufen, soweit ihre Väter sie lassen. Wenn Kasperl und Seppel dafür sorgen, dass sie miteinander verheiratet werden, so tun sie das nur deswegen, um ihre Ruhe vor ihnen zu haben.
9: So,
5: der Leid sind's weg, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt können wir endlich in Ruhe täteln. Ja, Ruhe haben wir schon, aber keine
2: Zeit. so, also, jetzt müssen wir das blöde aufmachen. Nein, das lassen wir jetzt. Pause. Ja,
12: genau. Ja. Eine
6: Pause. Wie es natürlich danach weitergeht, das wird ja auch in positiven und rührseligen Geschichten nicht gezeigt. Da wird ja auch bloß abgeblendet. Bei uns kann man schon darüber lachen, dass es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig idyllisch wird. Das Realismus. <lacht> Knallharter Realismus. Die Döblinger, die aber die haben meine kleine Welt ganz schön um umkehrt. Da die Gurten, da die Besen, so ist es nicht bei denen. In dem Hinterwiesel-Haring, da sind sie alle miteinander ziemliche Bagage. Aber den moralischen Spiel eher nicht, den hinterwiesel -Haringer. Das darf bei denen eh nichts nutzen. Und nutzt die schöne Moral bei euch da herunten was? Doch auch nicht. Beim Dr. Döblinger könnt ihr es euch im Spiegel schauen Und lachen, wenn es euch nicht im Holzstecker bleibt.
12: Der Kasper ist ja kein perfekter Erziehungsberechtigter. Er ist ja nicht die Gestalt, die allen anderen sagt, so geht's lang, so müsst es machen. Sondern das ist er eben nicht. Und das soll ja auch nicht sein. Da wieder zu harmlos, zu brav, eben wieder der Weißklauen. Und das soll ja einfach nicht sein bei uns.
6: Na, harmlos mag ich nicht sein. Ist schon recht. Aber jetzt hat es mir aus aus dem Hinterwieselharing. Das hält es auf Dauer nicht aus. Ich hab's schon gerne mal ein bisschen romantisch. Ich mag meine Prinzessin und ich befreie's gern, damit sie dann recht glücklich sind. Na, heiraten tue ich nicht. Ich bin doch der Kasperl. Ich bin doch ein Kindskopf. Ihr legt mich nicht gern fest, aber ich liebe die Liebe.
4: Erinnerst du dich noch ans 19. Jahrhundert, Kasperl? Da ist es recht romantisch hergegangen. Da hat doch der Franz Graf von Potschi mit dem Papa Schmidt zusammen das Münchner Marionettentheater gegründet. Das gibt's ja heute noch.
6: Ja, freilich, der Potschi, der Stritzi. Oberzeremonienmeister vom Kino ist er gewesen. Hat es mit denen Großkopferten zum Tor gehabt. Das hat ihm oft
4: überhaupt nicht geschmeckt. Und dann hat er sich hingesetzt am Feierabend und hat Kasperlstücke geschrieben. Die heute noch aufgeführt werden. Ja, Potschi hat den Kasperl geliebt. Auch den von der Duld, den Wilden mit seiner Pritschen. Den haben ja viele Gebildete einfach nur geschmacklos gefunden. Obwohl er so viele Künstler schon als Kinder fasziniert hat. Richard Wagner zum Beispiel, Karl Valentin oder eben auch Potschi.
8: Hotsche war auf der Dult oft zu sehen, wo er sich köstlich mit dem Dult amüsieren konnte. Und für Erwachsene war das halt lustig, während es für Kinder gar nicht geeignet gewesen ist. So hat er also einen Kasperl geschaffen, gewissermaßen eine verfeinerte Figur, auch in der Sprache. Da kamen keine Obszenitäten mehr vor wie auf der Dult. Einen Kasperl, der ein Antiheld ist.
4: Egon Bledl spielt den Larifari seit 1986. So lange gibt es die Starnberger Marionettenbühne schon, die das Potschi-Erbe pflegt. Wenn eine Aufführung ansteht in Starnberg, kommt die larifari fangemeinde gemeinde zusammen. Der Bühnenraum ist bis auf den letzten Platz besetzt.
8: Was denn da? Sie rupfen die Gänseblümel ja alle klar aus. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Eine brotlose Spielerei. Es sei denn, durchlaucht haben Gusto auf Salat die Gänseblümpchen. Aber als jetzt? ohne was dazu. Hören Sie mal auf mit dem Jammern. Was soll da ich sagen? Sie haben alle doch eine Portion Sehnsucht zum Verzehren. Aber ich habe nichts mehr Hunger und bin mehr zum Unfall.
4: Da begegnen sich der Idealist aus dem Adel und der Bodenständige aus der Unterschicht, den die Armut am Schwärmen hindert. Beide haben einen komischen Charme, der an Don Quixote und Sancho Panza erinnert. Egon Bledel spricht den Kasperl, seine Stimme kommt vom Band. Es ist im Marionettentheater so üblich, Texte vorher einzuspielen, um sich dann ganz auf die komplizierte Führung der Marionetten konzentrieren zu können. In den zweieinhalb Jahrzehnten, in denen er für die Bühne arbeitet, hat Egon Bledel aber auch Regie geführt und die Potschi-Texte behutsam modernisiert. Für seine Arbeit hat er 2010 den renommierten Potschi-Preis bekommen. Seit er die 80 überschritten hat, tritt er etwas kürzer. Aber mit seinem Kasperl ist er immer noch eng verbunden.
8: Potschis Kasperl spielt gewissermaßen die zweite Hauptrolle in den Stücken. Er ist immer in dienender Eigenschaft tätig, eben nicht gerade tapfer. Und böse Zungen sagen, dafür ist der Kasperl ein schlimmer Saufbold, was so auch nicht stimmt. Ja. Er ist ein sehr genussfreudiger Mensch, ja, und er handelt nach dem Motto Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Man liebt die Figur oder man liebt sie nicht.
4: Egon Bledel kommt aus einer traditionsreichen Volkssängerfamilie. Sein Vater Schorschbledl hat seit 1921 die Bierhallen, Gasthöfe und Kleinkunstbühnen Münchens mit seinen Einaktern, Solovorträgen, Tanz- und Gesangseinlagen belebt und es in Funk und Fernsehen zu überregionaler Berühmtheit gebracht. Einem großen Publikum ist er bekannt geworden durch seine Rolle im königlich-bayerischen Amtsgericht. Da spielte Anfang der 70er Jahre den Gerichtswachtmeister. Kaschball gespielt hat er öffentlich nie, aber zu Hause zusammen mit seinem Sohn. Mein Papa er hat eine
8: Bühne gebaut von für Wohnverhältnisse exzessiver Größe in einer größeren Diele der Wohnung und hat damit eigentlich den Zugang, den normalen zu Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. versperrt. Man konnte sich aber immerhin noch durch ein schmales Türchen hindurchquetschen. Wir haben also von Anfang an nur Potschestücke gespielt, nicht alle 52, das wäre ein bisschen zu viel gewesen des Repertoires, aber die bekannteren Stücke darunter, auch natürlich den, den Ritter Blaubart, haben wir gespielt. Und was wir nicht gemacht haben, das war, dass wir das irgendwie sprachlich dann in einen Sonderstil gebracht hätten, sondern wir haben den Putschestil beibehalten, auch im Text.
4: Wolfgang Pusch, der Stadtarchivar von Starnberg, ist froh darüber, dass er ihn für die Starnberger Bühne gewinnen konnte den und Bledel mit seiner einzigartigen Nähe zu Pochi und zur bayerischen Volkssängertradition. Er selbst kümmert sich seit 1986 um alles Organisatorische rund um das Starnberger Marionettentheater. Er hat die Marionetten seinerzeit in Empfang genommen. Der Jurist Arnulf Knam hatte sie der Stadt Starnberg gestiftet, weil es ihm selbst nicht gelungen war, den Traum von einer öffentlichen Bühne zu verwirklichen. Wolfgang Pusch hat nie selbst gespielt, aber das Larifari-Fieber hat ihn genauso gepackt wie die Aktiven.
7: Das sind alles keine Profis und ich würde sagen, das ist eine ganz bunt gemischte Truppe. Mittlerweile zusammengesetzt aus ganz aktiv Berufstätigen und ganz aktiv Verrenteten oder Pensionären. <lacht> Aber alle sehr aktiv, weil wenn man sich aufs Marinettentheater einlässt, ist man zumindest in der Zeit, wo geprobt wird und vor allem in der Zeit, wo dann gespielt wird, wirklich stark engagiert, also das muss man ganz klar sagen. Also da geht sehr viel Zeit rein und da gehört recht viel Idealismus dazu.
9: Ich hoffe gerade, nicht bin als
8: sonst sonst, oh Schicksal, schenk uns deine Kunst, dem Prinzen Hals, die eure Braut, ehe
10: ich zum Toterkreis.
7: Zunächst war das mit der Bühne schon ziemlich schwierig. Das ist schon mit den Tonaufnahmen losgegangen, die wir damals noch am Bahnhofplatz 14 durchgezogen haben, also in diesem Gebäude, wo heute die Volkshochschule und eben unser Theatersaal drinnen ist. Und ich denke heute noch mit Schrecken immer an die alle 20 Minuten vorbeifahrende S-Bahn, die jedes Mal natürlich Tonstörungen und Interferenzen reingebracht hat.
4: Inzwischen gehört der Potschi Kasperl zu Starnberg dazu und hat ein treues Publikum, auch im Umland und in München.
12: Ich, ich finde das schön.
8: regionale Angebot ganz wichtig für Kinder. Und gerade so etwas Traditionelles finde ich einfach total wichtig, den Kindern weiterzugeben weil die Tendenz in den Medien ja gerade andersrum geht. Dass auch so das Langsame verschwindet, ich sage jetzt auch mal so, Stichwort Augsburger Puppenkiste und so, wird ja im Fernsehen gar nicht mehr aufgeführt, weil es viel zu langsam ist, viel zu wenig passiert. Und gerade das ist wichtig, da in das Leben der Kinder ein bisschen Ruhe reinzubringen und diese Klassiker auch leben zu lassen. Und da
0: gehört der Kasper natürlich auch dazu. Das ist auch das Witzige, dass er das auf Bayerisch sagt, weil ich glaube, wenn es auf Hochdeutsch wäre, wäre es nur halb so witzig.
4: Die Starnberger Marionettenbühne hat kurze Spielzeiten und bringt jährlich nur ein Stück zur Aufführung. Die Bühne richtet sich an ältere Kinder und Erwachsene. Avantgardistisch will sie nicht sein. Ihre Aufgabe ist die Pflege des Potschi-Erbes.
7: Mein Herr nennt sich Prinz Rosenrot. Ich bei Dienst
8: und Brot. Und quer,
4: Aber es gibt auch immer mehr moderne Puppenbühnen, die den Kasperl für Erwachsene wiederentdecken, sagt Manfred Wegner vom Münchner Stadtmuseum.
11: Also unter der Prämisse, dass ein Kasperl eigentlich letztendlich immer eine positive Utopie in sich trägt, die durch seinen Willen zum Leben schon mitgegeben ist kann man sehr viel Widersprüchliches in dieser Figur unterbringen, bis hin zu krankhaften Verwirrungszuständen, sag ich mal, wenn der Kasperl nämlich an seiner eigenen Umwelt verzweifelt.
6: Lieb soll ich sein, brav und nett, ja für pfeteifel. Eierne Schrazen sind doch auch nicht lieb und brav und nett, ja Gott sei Dank sind sie es nicht. Und die Bomben und die Querer, die habt ihr doch selber hochversehrtes Publikum der Verwachsenen. Ramst doch bei euch selber auf. Ich bin ein der Hund und ich bleib's. Hab ich schon einmal einen umgebracht? Na also.
4: Thaliers Kompanions aus Nürnberg, eines der innovativsten Figurentheater im deutschsprachigen Raum, muten dem Kasperl mal was richtig Abgründiges zu. Die Rolle des Macbeth von Shakespeare. Der Macbeth der Tragödie ist ein erfolgreicher Feldherr, der eines Tages drei Hexen begegnet, die ihm einflüstern, er werde König sein. Macbeth findet Geschmack an dieser Vorstellung, seine Frau Lady Macbeth noch viel mehr. Beide bringen den amtierenden König um, reißen die Macht an sich und geraten in einen Strudel des Bösen – indem sie zugrunde gehen. Tristan Vogt, der Puppenspieler der Taliers Compagnons, lässt in dem Stück Macbeth für Anfänger ganz allein die Puppen tanzen. Virtuos in allen Stimmlagen und Dialekten. Puppen, die jeder kennt. Den Kasperl, den Seppel und die gesamte Entourage mit Krokodil, Großmutter, Prinzessin und so weiter. Nur, hier haben die Puppen das Liebsein satt und ihre Abhängigkeit vom Puppenspieler auch. Eine spannende Sache findet Tristan Vogt.
13: Was passiert mit einem Stoff? wenn man den durch Puppen zeigen lässt. Also allein schon so etwas, die Puppen wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sind aber doch immer fremdgesteuert. Das ist schon eine spannende Sache
1: an sich. Der Puppenspieler von Ehrgeiz besessen plant eine Aufführung von Shakespeare's Macbeth.
4: Aus der Webseite von Thalia's Companions.
1: Als seine alten Kasperl-Puppen erfahren, dass sie nicht mitspielen dürfen, kommt es zum Aufstand. Hinter dem Rücken des Puppenspielers beginnt das Ensemble auf eigenes Risiko mit der Tragödie. Doch schon bald geraten die unschuldigen Anfänger in den verhängnisvollen Sog der Shakespeare'schen Dramaturgie. Und unbarmherzig erfüllt sich
4: an ihnen das Schicksal des Macbeth. Tristan Vogt über seinen Kasperl.
13: Mein Kompagnon Joachim Torban, der ihn gebaut hat, hat ihm ein Lächeln hineingeschnitzt ins Gesicht und das abgeschlagen. Er hat das Lachen draufgemalt und dann weggerieben mit Drahtwolle, sodass es jetzt eben so aussieht, als ob im Laufe der Jahrhunderte, mit denen er schon gespielt wurde, ihm das Lachen im wahrsten Sinne des Wortes vergangen ist. Er hat was absolut Dämonisches, Getriebenes, obwohl man sieht, dass er sich noch bemüht, sozusagen gute Miene zu machen zu seiner inneren Getriebenheit.
4: Das Cocotrillo-Theater in Regensburg hatte das Stück im März 2012 bereits zum fünften Mal auf dem Spielplan und weitere Aufführungen werden folgen. Ein vertrauter Guckkasten, ausstaffiert wie eine mittelalterliche Trutzburg. Doch zu Beginn der Aufführung tritt der Puppenspieler persönlich vor das Publikum und verkündet, dass aus der Macbeth-Aufführung leider nichts werden kann. Die Puppen seien nicht rechtzeitig fertig geworden. Einsatzbereit sind nur die altbekannten Kasperlfiguren. Und deswegen gibt es heute eben kein Shakespeare, sondern ein ganz normales, klassisches Kasperlstück. Die Puppen beginnen zu spielen, verlieren aber dann die Lust. Es wird ihnen zu dumm. Kasperl und Seppel gehen in die Revolte. Ich sage dir, wir
10: spielen Macbeth.
13: Oder
9: fehlt dir der Mut.
13: Also bei mir rennst du offene Türen ein. Ich weiß schon, lange, dass mir mehr so das dystronische Licht Hör ich einmal zu und dann darfst applaudieren. Kommt, ihr Geister, die
9: ihr Mordgedanke zeucht, Löscht aus, was an mir Frau ist und füllt mich vom Scheitel bis zur Sohle randvoll mit wilder Grausamkeit. Lady Macbeth.
4: So wie die Frau des Macbeth bei Shakespeare ihre Grausamkeit aus dem Übertruss an ihrer zweitrangigen Gattinnenrolle gewinnt, so hat es auch der Seppel gründlich satt, ständig nur der harmlos naive Spezi vom Kasperl zu sein. Die Rolle der Lady Macbeth kommt ihm gerade recht.
13: Der wollte backtun und glauben, der Kasperl, dass ich a golden Lady Macbeth wäre. Darum hat er mich gefragt, sag mal, den schlimmsten Satz wo der Ei fällt. So ich, als Mann. Oder als Frau, sagt der Kasper, als Frau, so ich, wenn ich ein Kind hätt, das an mir saugt, ich tät ihm, und wenn's mir noch so schön ins Gesicht lächelt, mein Titten aus seinem zahnlosen Kiefer zerrn und ihm des Hirns so breit hauen. wenn ich's geschworen hätt. Sagt der Kasper, jawohl, du bist die Lady Macbeth.
4: Dass er fränkisch spricht, gibt ihm etwas besonders Dämonisches. So harmlos der Seppel, so vertraut, so volkstümlich und trotzdem so böse. Er gibt nicht eher Ruhe, bis der Kaspall den Puppenspieler tötet.
13: Also es ist spannend zu sehen, wo ist sozusagen die Leiche im Keller, wo ist das Geheime. Gerade die Kasper-Figuren haben natürlich eine bestimmte Maske nach außen, aber was wird hinter dieser Maske verborgen oder was bleibt auf der Strecke? Das ist ja auch das Tolle, weil so viele verschiedene, eben der König als der Herrscher. Und der Seppel ist sicher kein Herrscher, aber vielleicht hat er trotzdem auch mal die Lust darauf. Bei Shakespeare ist es natürlich so, dass jede Figur unglaublich vielschichtig ist. Dass es auf der einen Seite Volkstheater bleibt, dass man so erschrickt, was in denen auch noch steckt.
4: Es geht um die Banalität des Bösen um den Willen zu macht, der in jedem steckt. Der, wenn er sich verselbstständigt, unkalkulierbare Folgen haben kann. Auch wer lieb ist und lieb sein will, so lieb wie der Kasperl und seine Gefährten, ist davor nicht gefeit. Und außerdem, der Kasperl hat ja immer auch eine dunkle Seite, die er nur verdrängen musste.
13: Die ursprüngliche Kasper-Tradition, die kommt ja auch ein bisschen auch mit aus dem englischen Punch. Also das sind Figuren, die vor allen Dingen sozusagen das Animalische verkörpern, gegen sozusagen die Hochkultur. Also der verprügelt den Tod, seine, ich punkt, 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 seine Gretel. Er frisst, er säuft, also sozusagen das Animalische gegen, ja auch gerade gegen den Adel damals. Irgendwann wurde also sozusagen der Anarchist, der sozusagen auf den niederen Trieben besteht und... Dann gab es die Tradition mit dem Hohensteiner Kasper, der den Hof fähig gemacht hat, eigentlich für Kinder zum harmlosen Kinderfreund, der gut gelaunt sozusagen die Welt wieder in Ordnung bringt. Er hat auch seine Berechtigung, ich habe es als Kind sehr geliebt, es hat mich selber sehr beruhigt, der sozusagen mit Mutterwitz alles wieder ein bisschen zurechtrückt. rückt. Aber diese Figur ist natürlich eine gewisse Kastration auch und ich denke also jeder, der ununterbrochen gut gelaunt und harmlos ist, das andere wird irgendwann rausbrechen und damit beschäftigt sich dieses Stück.
4: Der Kasperl und seine Gefährten stehen für eine innere Welt, die jeder in sich trägt und zu kennen glaubt, obwohl sie so vertraut eigentlich gar nicht immer ist. Tristan Vogts Kasperl ist nicht mehr nur der Repräsentant einer Tradition, sei sie jetzt freundlich oder dunkel, sondern ein verzweifeltes Individuum, das an den Fesseln zerrt, die seine Rolle ihm auferlegt. Das aber leider ohne die Sicherheit des Altbewährten so ziemlich jeden Halt verliert. Ein ganz moderner Kasperl also.
13: Es macht natürlich immer Spaß, wenn man eine Folie hat, auf die man sich verlassen kann, die jeder kennt. Äh, Prinzessin, Teufel, Kasper, Krokodil, das sind einfach äh, Figuren, die einen als, äh, so in einem Kind drin sind, dass die auf jeden Fall einen faszinieren. Theater ist immer die Aufgabe, in jeder Figur die Vielschichtigkeit zu entdecken. Jeder Mensch hat, glaube ich, alle diese Typen auch in sich, aber jeder wahrscheinlich in anderen Anteilen. Und es ist immer schön, auch alle diese Anteile zu entdecken. Also man ist selbst gern einmal eine Diva, man ist selbst gern auch mal in der zweiten Reihe. Man ist selbst gerne mal, wenn man ungebunden wie der Kasper, dann wäre man gerne wieder der, der von allen gebraucht wird, wie der König. es ist in jedem drin.
4: Aber es bringt halt auch Risiken mit sich, wenn man nicht so festgelegt sein will. Für den Kasperl erst recht.
13: Kaspar als König, das geht eben nicht. Also man weiß auch, das kann nicht gut gehen. Man spürt es. Also muss man gar nicht groß begründen, weil der Kaspar einfach bestimmte andere Formen verkörpert. Dem fehlt eigentlich ein Sinn für Macht. Aber dadurch, dass er das merkt, also ist die Figur natürlich in dieser Inszenierung sehr, sehr vielschichtig und fördert Seiten zutage, die man sonst beim Kasper nicht kennt. Was natürlich eine Stärke von ihm ist, er nimmt alles nicht wichtig holt auch alle vom Sockel runter. Der befreit zwar die Prinzessin, er rettet die Prinzessin, aber wird sie nie heiraten. Also im Kindertheater finde ich auch mal großartig. Äh, er hat weder Vater noch Mutter. Also da fallen alle möglichen ödipalen Konflikte weg. Er lebt bei der Großmutter, die backt ihm die Pfannkuchen. Es ist sozusagen ein ewiges Kind geblieben. Fügt sich in keine Zwänge ein. Auch das ist wieder beides. Es ist großartig diese Freiheit und es ist natürlich auch eine furchtbare Einsamkeit und Infantilität.
6: Macht. Da hätte ich keinen Sinn dafür, sagt der Herr Vogt. Kann schon sein. Macht, das ist was für ein Kini oder für einen Polizisten. Aber ich bin der Kasperl, ich bin das ewige Kind, eine uralte seel Und ich weiß manchmal selber nicht, wo ich herkomme, wenn ich von dort drunten aus dem Kasten auferspringe und den Vorhang aufmache und euch frage, ob es alle da seid. Ob ich aus der Unterwelt komme, aus dem Arkus, oder ob ich von einem Sternchen runtergefallen bin. Oder ob ich bloß aus dem Bett rausgebrochen bin, aus einem schönen Tram. Das war sie manchmal
4: selber nicht. Der bayerische Kasperl von heute hat das Lieb sein satt. Der Kasperl, das ewige Kind, hat ein angeborenes Recht auf seine Wildheit, wie alle Kinder. Vor allem für den bayerischen Volksfestkasperl ist es ein Unglück, dass er seine Pritschen immer noch nicht wieder hat, wo er sie doch jahrhundertelang gebraucht hat und heute mehr denn je brauchen tät. Im Kampf gegen Tod und Teufel. Und um sonstige Obrigkeiten.
1: Nicht tot zu kriegen. Der Taschball im 21. Jahrhundert. Sie hörten ein Feature von Brigitte Kohn. Die Sprecher waren Andrea Wenzel, Burkhard D'Abinus und yajima Technik Susanne Harassin. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber.
9: All die Leute miteinander schreit Kaschbein, Kaschbein. Schreit Pum, 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 Pum. Hop's ja gleich, hop's ja gleich, muss noch Biesln. Hop's ja gleich,
10: hab's ja gleich, sitz am Klo. Da schaut's ja, da
2: schaut's ist schon. Da schaut's ja, da schaut's Jetzt fange ich an.